0: Boa noite, e boa tarde, já lá a hora que vocês estiveram ouvindo isso, e mais uma vez, para o desespero da Júlia, estudante de letras, está começando Entre Sumários Castes. O segundo episódio vai ser um mais sério que hoje é de debate. A gente não vai estar aqui discutindo um livro em si, mas discutindo um assunto que entrega muitos livros. E eu, Rayane, tenho uma preferência por livros físicos. Não que eu tenha preconceito com o que ele em PDF, tá, gente? Mas eu prefiro ler em livros físicos. Por questão de imersão, por questão de cansaço dos olhos e por questão de não me sinto melhor quando eu seguro minhas mãos. Mas eu super entendo que não pode arcar com presos juntos, porque eu não tenho uma condição financeira, assim, ultra-favorável, mas a minha mãe faz o que ela pode para me dar os livros de preço e eu, infelizmente, ainda não trabalho ainda. Mas eu entendo que vocês que moram em cidades mais distantes, em estados como Centro-Oeste e Nordeste, não tenham tanto acesso a livrarias como eu tenho, morando no Rio de Janeiro, sendo onde o PDF faz um grande papel, levando até pessoas que moram em cidades distantes, cidades pequenas, que se acessam o livro e literatura. Vocês muitas vezes não têm, porque eu estou Estado não levo.
1: Não é segredo para ninguém, e isso é uma consequência da falta de políticas públicas, né, do nosso Estado, no sentido Brasil, do nosso país. É, todo mundo sabe que grandes livrarias como a Saraiva, a leitura faliu, e isso tem um motivo. Os brasileiros, em média, leem de dois a três livros por ano, sendo que mais de 19 mil títulos inéditos são lançados a cada ano. 19 mil títulos inéditos, além das tiragens dos livros que já foram lançados, além das continuações hum. também. E para as pessoas que não conseguem ter acesso à livraria, é, os livros físicos, mas preferem comprar, por exemplo, utilizar o Kindle, tem mais um problema, que é o preço do físico pro e-book é praticamente a mesma coisa. Às vezes a diferença é de três reais entre um livro físico e um livro em mob, né? Que vai pro Kindle. Então, assim, de certa forma, é um... todo mundo prefere ler um livro físico. Quem não gosta de ler, de ter um livro físico na mão, é sentir o livro, ter o livro né, em casa. Mas, assim, é um pensamento um pouco elitista se a gente parar para pensar que a pessoa não compra porque não quer ou só porque não pode mas entre pagar as contas as dívidas e comprar livros sendo físico ou digital realmente pagar as contas vem em primeiro lugar e a crise financeira não está afetando só do nosso país né vem de vários outros lugares também então é uma consequência em cadeia Bom, vou voltar
0: para a questão da pirataria. Apesar da tipificação criminal da produção de e-books não se enquadrar nela, eu vou tentar, e mais pelo ponto de vista do plágio, porque às vezes acontecem. Existem autores que não disponibilizam para coisas ainda. Eles fazem online, assim como eu. Eu sou uma autora. Eu conheço outras autoras, acompanho o trabalho delas que fazem plataformas online e elas sofrem diariamente com o fato de que seus livros estão sendo disponibilizados de forma gratuita em locais que são as plataformas que elas costumavam apostar quando o livro era disponibilizado de graça para ler do mundo. Só que eles são postados com outros nomes e outras capas e sem dar os créditos à devida autora. Não sei se você sabia, mas isso é plágio. Isso também é crime. E nada contra as fanfiqueiras. Eu não tô falando de fanfique aqui. Eu tô falando de você literalmente pegar uma obra, trocar a capa, trocar um, uma palavra, um artigo, seja do nome, e repostar a obra e a autora receber essa denúncia por outra via. De uma leitura que percebeu que as duas Histórias não eram iguais, o que a história sendo retratada de novo, só que sem dando direitos à primeira pessoa que fez. Isso é horrível para quem escreve. Porque a gente que escreve, a gente passa horas, dias, meses. Ano, sentada, seja de vez para um caderno ou para um cor, que é o que eu uso para escrever digitando, que a maioria das pessoas faz hoje em dia. Pensando, pesquisando, procurando referências, estudando. Sim, porque quem escreve estuda. Conseguir produzir um texto que seja bom, que seja ao menos razoável, para que quando esses textos cheguem até vocês, vocês consigam aproveitar -o Da maneira certa É um insulto Vocês me desculpem falar Mas é um insulto a, a nossa obra, a nosso suor que Quem não tá no meio não entende Mas a gente trabalha muito pra isso E eu sei que Talvez pareça que eu tô militando à toa aqui, daqui a pouco vai vir Alguém nos comentários falar Descansa militante <risos> Mas eu não tô militando à toa Existem muitas escrituras nacionais Dessa Nova Leva que são muito boas Eu vou deixar essas recomendações pra vocês Atrás na, na de desse episódio E as precisam se valorizar Assim que você valoriza um artista Pagando, não só divulgando ele no Instagram Só dando curtida pra ele no Facebook Não só falando pros seus amigos que ele existe Pagando, você paga Você valoriza o trabalho daquele artista Você ajuda aquele artista A produzir ainda mais, a ser mais motivado ainda Pra continuar produzindo pra vocês E assim, eu queria que vocês isso. Eu sei que muitos de vocês entendem, mas tem uma galera que não gravou isso ainda. Pode ser por imaturidade, pode ser por achar que tudo é muito fácil. Qual razão for ainda assim é errado, galera?
1: Repense. É, pra quem não sabe, o trabalho de produção e divulgação dos livros é o que eu sei. Posso estar errada, mas pra você, por exemplo, fazer parceria com uma editora sendo grande ou não, você primeiro tem que investir na tiragem. Ou seja, você Sim. tem que pagar pra que os seus próprios livros tenham leitores. Então, de certa Isso. forma, como a Rai falou, a forma mais importante de se valorizar um artista, principalmente um escritor, é pagando pela sua obra, porque aquilo não foi feito de um dia pra noite. É, assim como todo, todas as escritoras de fanfics trabalham muito, porque eu sei como é difícil escrever uma fanfic e terminar uma fanfic. Imagina, então, escrever uma história inteira, um livro inteiro, procurar a Editores, procurar fazer uma parceria Com uma editora Para que ela te ajude a publicar etc, etc. E como a Raí falou O fato de haver plágio Ou de distribuição De uma obra Não está dentro da lei da pirataria é, A lei ela diz que só é crime Usar um produto de terceiros Com o objetivo de obter lucro direto ou indireto Mas, por outro lado É um crime de violação de direitos autorais né? Um compartilhamento Só o fato de compartilhar as obras intelectuais já, já ferem os direitos autorais do autor daquela obra. O papel do
0: Estado é em disponibilizar leitura para todo mundo. Não só jovens como nós duas somos, uma maioria de vocês nos ouvem são, mas para todo mundo. Biblioteca é uma coisa muito importante. Eu não fui iniciada para leitura numa biblioteca, até porque na minha cidade não tem muitas. Na minha cidade de tipo, Nova Iguaçu não tem muitas. Porém, é, a minha mãe me ensinou a ler antes de eu chegar à escola. Minha mãe me ensinou a ler em casa, através de livros infantis, que ela comprava para mim na época. E eu acho muito importante o ato de ler para uma criança. E a minha mãe fez isso por mim E eu agradeço muito a ela por isso Porque se ela não fizesse Eu não seria a metade da mulher que eu sou hoje Então assim Eu entendo que a herba Muitas vezes é massa que muitas vezes o Estado prefere investir em outra coisa qualquer e investir em livro, mas investir em livro, investir na criação de bibliotecas, é investir na educação pode até ser considerado de forma indireta na visão de algumas pessoas mas é diretamente investir na educação dos outros, porque livros educam leitura também é entretenimento é claro gente, eu não vou discutir isso, mas a leitura antes de entretenimento ela é educação, a literatura ela te proporciona Funciona. Entender como os animais Funcionam Como as plantas funcionam Como o universo funciona Quem seriam um de nós sem os livros Quem seria os um seres humanos sem os livros Então assim, por mais que Exista a grandiosíssima Dificuldade de reaver A verba, porque são Muitas coisas para o Estado cuidar Nós já temos um Estado inchado E não funciona bem Alguma hora, eles vão ter que ir na, que ir na Real e pensar que biblioteca é apenas escola, não funciona. Tem que ter mais biblioteca fora da escola. Porque muitas e muitas vezes eu sobrevivi a isso, vocês que estudaram em escolas públicas, são me que que mas que a biblioteca existe, porém a entrada para o aluno é restrita, que é um absurdo. Ou quando a entrada não é restrita, é restrito o acesso. A gente só pode acessar um número determinado de livros E o pior, se a gente quiser acessar outro número a gente tinha que pedir permissão do professor para que ele fosse até lá buscar pra gente, porque a gente de voluntariedade não Poderia fazer isso E ainda te identificar O que está tá levando o livro Isso para mim Não funciona Porque Da mesma forma Que alguém vê Ler sobre o nazismo Como fonte histórica e educativa eu vejo ler sobre o nazismo ah, ela é louca, sou, gente, sou louca eu gosto de ler política e sociologia entender o nazismo faz parte disso então assim, gente, o que eu queria falar é, que é necessária a criação de mais bibliotecas fora das escolas também porque isso facilita o acesso que dentro das escolas é restrito, isso disponibiliza para que mais pessoas vão até lá aprender a ler sem ter que estar dentro de uma a escola para isso, ou de uma universidade, e isso também incentiva para que pessoas mais velhas, como nossos pais e nossos irmãos, corram atrás desses. Entendem.
1: Uma coisa importante que você Falou, né, que a gente Os livros ensinam sobre O universo, né, a gente tem que Lembrar que a gente só tem o conhecimento Que a gente tem hoje por causa Dos livros, não é à toa Que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Hitler mandava Queimar os livros, não é à toa Considerando o autor Daqueles livros, o que dizia Aqueles livros, não é à toa Que a Igreja Católica mandou Queimar imensas bíblias Bibliotecas. Hoje a gente tem apenas uma parte do que foi recuperado dessas bibliotecas. Por exemplo, é, muitos ensaios de Aristóteles, algumas partes foram recuperadas, mas na Roma Antiga muitos deles foram queimados. E assim pode parecer uma coisa que vocês já sabem, eu sei que vocês provavelmente já estudaram isso, mas é necessário a gente lembrar e para a gente entender a importância que tem um pedaço, um conjunto de papéis, uma história, independente de se é para entretenimento, se é para pesquisa. Acadêmica, é, todo livro é necessário.
0: Um desabafo aqui também sobre traduções. Eu sou falante de tá? Não é uma obrigação para todo mundo. Eu sou falante hoje, eu, sou, eu tenho influência hoje, graças é à minha mãe que se esforçou muito para pagar um curso para mim. Eu entendo que não é todo mundo que possa. Eu sou eternamente contra o curso provoca o fato dele não traduzir as frases muitas vezes no contexto que elas devem... O que eu estou dizendo isso? Quem em inglês, principalmente, em outras línguas também, mas em inglês isso acontece muito, quem estuda inglês deve saber disso, parece palavras que possuem muitos significados ao mesmo tempo. E dependendo do contexto são empregadas, empregada, dá completamente da água para o vinho. E é uma mudança que, se você empregar do jeito errado, você pode acabar ofendendo uma pessoa, você pode acabar fazer a pessoa não que dê nenhuma do que você está falando. E isso é perigoso. Quando você fala, quando você escreve, então já era. É por isso que existem programas com grammarly para lembrar a gente de quanto o contexto de uma frase é precioso. Então, gente, quando vocês foram de alguma coisa Conselho Vai para o Que é um site Que tá feito lá Para isso É um dicionário Confirmado E retificado Pela Cambridge Ou vai para o site da Cambridge Que é o site Que gente tem aberto Lá para o Brasil O site está Oxford Vai para Seis dicionários Diferentes E depois vocês estudos esse esses exercícios Que eu que estou falando Te faço Que eu costumo Usar língua E cheira Nos meus livros Em tudo Basicamente Na minha vida Então é assim galera Vão procurar em vários dicionários, porque a só divulga de... o tô... É ridículo, porque a tradução que ele faz é Eu sei que dá preguiça. Eu sei que... Ah, tô de saco cheio de procurar. Vou procurar pra quê? Existe um bom tradutor? Ele tem que todas as línguas do mundo. Ele vai conseguir traduzir isso direito. Não, ele não vai. Vou te dizer que ele não vai, galera. Ele vai traduzir em parte e vai ter umas uma coisas, já que ele vai deixar abuso traduzir errado e você vai ter que colocar isso na sua pub. Eu sei que tem uma galera que, que se esforça, que se preocupa, mas não é tudo mundo. Vocês têm que acordar que não é todo mundo que se preocupa. Um dos exemplos que eu tô vendo agora com meus próprios olhos é esse livro que eu ando lendo, o Preciso de Papel. Ele foi bem traduzido, não vou mentir. E tá bem razoável Só que umas expressões ali que tipo, gente, a pessoa que traduziu, eu não sei se ela não percebeu, não sei. Se você sabe que interjeição é aquela eu que a gente fala é em inglês mas em inglês é eu então essa interjeição a interjeição tá lá e tipo Dane. entendeu essas pequenas coisas fazem toda a diferença quando a gente tá emergindo em uma história a quebra de período que dá quando não traduz uma expressão direito, faz toda a diferença na imersão da história. Tudo do Google não dá certo. Fica estranho. Não só para quem é falante, mas para quem também não é falante, porque percebe a frase e não condiz com a outra. Tá pra isso.
1: Tá. Lembrando que isso aqui é um debate, tá? Apenas para despertar o senso crítico de quem tá ouvindo. A gente quer saber, sim, a opinião de cada um de vocês, leitores que leem todo dia, inclusive de vocês que são adeptos às traduções dos grupos de tradução. E que cada uma de nós duas aqui temos opiniões diferentes, tá? Eu já acho que o Google Tradutor foi uma criação extremamente revolucionária Por exemplo, eu vou dar um exemplo recente Que, sinceramente, é um exemplo nada a ver Mas a BBB aí, a Rai não assiste Mas quem assiste o BBB Viu o último monstro, entre aspas Que tinha a menina cantando é, We are the, the world de um jeito bem zoado E por que, que ela fez isso? A data era 2004 A gente não tinha acesso direito à internet O Google Tradutor Ele foi um dos primeiros a disponibilizar é, A facilitar o nosso acesso A qualquer frase que a gente tivesse em mão Os grupos de tradução Quando eles pegam um livro para traduzir Depois de inúmeros pedidos né a Lista de lançamentos no, é, Data de lançamento, etc é, Eles fazem uma tradução mecânica Primeiro, justamente para saber mais ou menos o que está se dizendo e na hora de. Fazer, entre aspas, a tradução final, eles não vão simplesmente copiar ou consertar os erros ortográficos Eles vão analisar a tradução mecânica com o texto original Para ver se está tudo correto, se está tudo batendo com o sentido da frase, do texto É feito por trabalho voluntário, demanda muito tempo Tem que ter é, boa vontade e disponibilidade para fazer isso Fiz uma pesquisa com três grupos de traduções diferentes. Elas disseram que disponibilizam mais ou menos quatro capítulos por pessoa, dependendo do livro, ali, se ele está sendo muito procurado, muito pedido pelos, entre aspas, clientes. A quantidade de revisores vai depender Do número de capítulos total Do livro, e dessa forma diminui A data de entrega, com um livro muito Muito pedido, eles vão lá E disponibilizam esse livro Mais rápido possível é, São feitas antes de Realmente entregar os livros São feitas duas revisões Eles revisam duas vezes E depois tem uma conjunta Final, assim, eles realmente Dizem que os problemas Que eles têm são com as expressões Muitas vezes são problemas com o inglês é, Britânico Dos Estados Unidos ou do Canadá Às vezes até da Austrália Também dependendo do livro que está sendo pedido e, é, Eles também Às vezes têm alguns erros Os únicos erros que realmente já relataram para eles foram nos de ortografia, mas são erros leves, como, por exemplo, esquecendo o ponto final ou colocando alguma letra no meio de alguma palavra, mas eles sempre corrigem. E como o livro ele é mantido na formatação original do e-book, ele fica padronizado. E é um trabalho que é feito, demanda muito tempo e é disponibilizado de graça. Então, querendo ou não, eu acho o Google Tradutor extremamente necessário, apesar né, de ferir. <risos> Eu até não vou citar nenhum grupo de tradução aqui no podcast Porque pere os direitos autorais né no compartilhamento de obras A escolha dos livros vai depender dos pedidos Goodreads também, das notas do Goodreads E dos Instagrams literários gringos Ou até BRs mesmo E por que, que esses eles existem? Porque um livro estrangeiro ele demora em média de um a dois anos Para ser publicado aqui no Brasil E às vezes é um livro que é pedido muito pela gente, quem é fã de literatura, os bookstands do Book Twitter.
0: Que foi só pra dar a opinião de alguém que é falante, tá? Eu não tô dizendo que é a obrigação de vocês Aprenderem a língua original do escritor que escreveu o livro Não, não, eu não tô dizendo isso Até porque pra mim que sou falante E já me coloquei a prova de, de ler livros em inglês É complicado, não vou mentir pra vocês É complicado, principalmente livro grosso e livro antigo Mas eu leio tranquilamente Mas que oito anos estudando, né gente? Não é Todo mundo que pode esse trabalho minucioso, roso, que muitos tradutores fazem, é muito importante para quem está emergindo na história e aproveitando o livro. E também que é valoriza o trabalho do escritor, que é o correr falando, gente. Até a tradução, quando ela é feita bem feita e quando os créditos são dados à pessoa original que escreveu mesmo o mesmo livro, isso valoriza o trabalho de quem esteve por trás. Então é isso, gente. O dia de hoje era esse. Agora a gente vai se recolher e planejar o próximo episódio, que vai ser uma bomba, vou avisando.
1: Semana que vem tem polêmica, se preparem, né? Já vou preparando aí spoilers. Sim,
0: eu espero que vocês entendam, é, no meu caso, disponibilizar entretenimento pra vocês. Então eu espero que vocês fiquem com raiva de mim pelo que eu disse. Tá, eu tentei ser o máximo calma nessa minha. No próximo episódio, pode ser que uma galera aí fique
1: com raiva de mim, mas eu vou entender. É isso, gente. Um abraço, um beijo. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse episódio. E lembrando, acho que é a terceira vez que eu falo isso. Foi um debate baseado nas nossas <risos> pesquisas, na nossa vivência e na nossa opinião. Vocês não são obrigados a concordar com nada, vocês não são obrigados a acatar absolutamente nada. É. Os dados que eu passei aqui foram dados que eu peguei nos sites como G1. Alguns fatos também. Eu fiz uma pesquisa para falar de tudo isso. Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham curtido aí esse tema que acaba afetando muita gente. Obrigada por terem ouvido a gente. Um beijo. Até o próximo capítulo
0: encerrando aqui, se hidratem, se cuidem e lavem as mãos, até
1: logo e, e pra vocês a citação do dia é ignorância não é crime mas é uma doença curável é uma citação retirada do livro Bring Me Day Your Hearts, da Sarah Wolf espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio